0: Geschichten für Kinder. Wir sind doch Zwillinge. Von Marietta Krobert. Alles Babykram? Es ist Sonntagmorgen. Die Uhr zeigt kurz vor sechs. Die Sonne ist schon da. Paula steht auf. Sie schaut kurz zu ihrer Zwillingsschwester Hanna hoch, die im oberen Stockbett liegt und noch tief schläft. Paula huscht zum Fenster und öffnet es. Das Kinderzimmer der Zwillinge liegt im Obergeschoss. Paula kann über den ganzen Garten blicken. Sie späht über die große Apfelbaumwiese zum Bahndamm hinter dem Zaun. Dort rattert jeden Morgen ein Güterzug mit vielen Waggons vorbei, Immer von rechts nach links und immer nur ein einziges Mal am Tag. Er ist immer pünktlich. Und so weiß Paula längst, dass er um drei Minuten nach sechs auftaucht und dass es 38 Sekunden dauert, bis er wieder weg ist. So ein zuverlässiger Zug. Paula hat ihn fest in ihr Herz geschlossen. Und damit der Zug weiß, dass er sich auch auf sie verlassen kann, steht sie jeden Morgen für ihn auf und erzählt ihm etwas, ganz leise, damit sie Hannah nicht aufweckt. Guten Morgen, flüstert Paula jetzt, als der Zug auch heute pünktlich auf dem Bahndamm erscheint. Wir haben endlich Ferien. Ich spiele gleich mit unseren Stickern. Als das Gleis nach 38 Sekunden wieder leer und kein Rattern mehr zu hören ist, geht Paula zum Regal, nimmt die rote Schachtel heraus und setzt sich auf den Fußboden. Sie hebt den Deckel ab und kippt die bunten Bildchen aus der Schachtel. »Sticker sind Babykram«, krächzt es da vom Stockbett herunter. »Echt?«, fragt Paula erschrocken und schaut zu Hanna hoch, die verschlafen über die Bettkante blinzelt. Wie kommt ihre Schwester plötzlich darauf? Noch bis gestern haben sie leidenschaftlich gern Sticker gesammelt und sich zu den Bildern Geschichten ausgedacht. »Wir finden Sticker doch schön«, sagt sie deshalb zaghaft. »Alles Babykram«, wiederholt Hanna energisch. »Diana sagt das auch.« »Diana wieder«, denkt Paula betrübt. »Diana ist neu in ihrer Klasse und Hanna hat sich sofort mit ihr angefreundet. Obwohl sie und Hanna doch Zwillinge sind und Zwillinge alles gemeinsam machen. Bloß weil Diana das sagt, sollen die Schönsticker auf einmal Babykram sein?« Paula schluckt ihren Ärger hinunter. Hanna ist inzwischen die Leiter vom Bett heruntergeklettert und setzt sich zu ihr auf den Boden. Wenn Hanna nicht zwei Zentimeter größer als Paula wäre und Paula keine tiefere Stimme hätte, würde kein Mensch die zwei voneinander unterscheiden können. Das gleiche runde Gesicht, die gleiche kurze Nase und das gleiche dichte braune Haar, das beiden gleich lang über den Rücken fällt. »Weg mit dem Babykram«, ruft Hanna, greift nach einem Sticker und zerfetzt ihn in lauter Schnipsel. »Wir sind acht«, belehrt sie ihre Schwester, die entsetzt aufgesprungen ist und zerreißt dabei schon das nächste Bild. »Mit acht sind Sticker bloß noch peinlich.« Paula ist wie erstarrt und bringt kein Wort heraus. »Unsere schöne Sammlung«, denkt sie. »Beim Kiosk haben sie sich immer mal einen vom Taschengeld gekauft. So lange hat das gedauert.« als Hannah zufrieden, fertig, ruft, liegt auf dem Kinderzimmerboden ein Meer aus lauter Schnipseln. Paula erträgt den Anblick fast nicht. Plötzlich entfährt ihr ein Schrei. Die Mondrakete von Lucky, die war auch dabei. Du hast sie zerrissen. Lucky ist mit den Zwillingen befreundet. Er wohnt im Haus nebenan und sammelt Weltallsticker. Manchmal leiht er Paula einen aus, aber sie muss ihm immer hoch und heilig versprechen, dass sie gut darauf aufpasst. Paula wirft sich auf die Knie und sucht mit beiden Händen in den Schnipseln nach Luckis Mondrakete. Aber sie kann davon nicht einmal mehr einzelne Teile erkennen. Hilfesuchend schaut sie Hanna an. »Woher soll ich wissen, dass da was von Lucky dabei war?«, verteidigt sich Hannah. »Hättest du eben was sagen müssen?« »Es ist aber alles so schnell gegangen«, wendet Paula ein. Ihre Unterlippe zittert. »Wir müssen Lucky eine neue Mondrakete kaufen.« Hanna schüttelt den Kopf. »Ich gebe mein Taschengeld nicht mehr für so ein Babykram aus.« Bevor Paula antworten kann, ruft ihr Vater durchs Treppenhaus. »Mädchen, kommt runter, Frühstück ist fertig.« Wortlos ziehen sich die Schwestern an. Auf dem Weg ins Erdgeschoss hält Hanna Paula am Arm fest und flüstert. »Ich habe eine Idee wegen Lucky. Sag beim Essen kein Wort, aber du darfst weiter so belämmert schauen wie jetzt.« »Was willst du machen?« will Paula wissen. »Was Gutes.« ruft Hanna und springt mit einem Satz über die letzten drei Stufen. So ähnlich sich die beiden Zwillinge sehen, so unterschiedlich sind sie in ihrem Wesen. Hanna weiß immer ganz genau, was sie will, und das verkündet sie laut. Paula dagegen fällt es schwer, ihre Wünsche zu äußern. So ist es ihr meist recht, wenn Hanna für sie mitentscheidet. Auch jetzt ist sie froh, dass Hanna etwas eingefallen ist. Und vor den Eltern halten sie als echte Zwillinge sowieso immer zusammen. Deshalb macht Paula am Frühstückstisch keinen Piep und schaut so bekümmert wie möglich in ihr Müsli. Da hört sie, wie Hanna sagt, Paula hätte so gern einen Mondraketensticker vom Kiosk. Der kostet aber zwei Euro. Könnt ihr ihn ihr schenken, damit sie wieder froh ist? Paula erschreckt. Das klappt nie, denkt sie. Die Eltern finden die Sticker viel zu teuer, Hanna weiß das doch. Und du willst kein Geschenk, Hanna? lacht ihr Vater. Wenn ich eins kriege, nehme ich auch eins, antwortet Hanna schlagfertig. Na gut, weil Ferien sind, kriegt ihr beide zwei Euro, sagt Mama. Hanna jubelt und Paula kriegt vor Überraschung kein Wort heraus. Nach dem Frühstück rennen sie Hand in Hand zum Kiosk. Hanna kauft sich von ihrem Geld eine grüne Trillerpfeife. Paula findet in dem Drehgestell mit den Stickern die Mondrakete und bezahlt sie schweren Herzens. Ich muss mein Geld für Luki ausgeben und du nicht, beschwert sie sich. Und ohne meinen Trick würdest du Ärger mit lucky kriegen, entgegnet Hanna. Ich leide die Trillerpfeife auch mal aus, verspricht sie dann und drückt ihr einen Kuss auf die Wange. Das tröstet Paula. Wie schön, dass wir Zwillinge sind und immer zusammenhalten, freut sie sich. Und um Hanna auch eine Freude zu machen, sagt sie, Sticker sind wirklich Babykram. Aber als sie später Lucky die Mondrakete bringt, spürt sie einen Stich im Herzen, wie sehr sie ihn darum beneidet, dass er seine Sammlung noch hat. Magst du reinkommen und dir meine neuen Sticker anschauen, fragt Lucky. Babykram, murmelt Paula macht Lucky verächtlich. Das sagt bestimmt Hanna und du plapperst dir alles nach. Kannst du nicht mal was allein entscheiden? Gestern mochtest du es dicker doch noch. Da dreht sich Paula um und rennt heim, ins Kinderzimmer zu ihrer Schwester. Auf dem Boden liegen keine Schnipsel mehr. Ich habe den ganzen Babykram ins Klo gespült, verkündet Hanna. Gut, antwortet Paula, aber sie spürt, dass das nicht stimmt. Im Grunde ihres Herzens weiß sie, dass Loki recht hat und dass sie lernen muss, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Aber wie macht man das als Zwilling? Lange oder kurze Haare? An diesem Morgen steht Paula noch früher und ungeduldiger als sonst am Fenster. Als der Güterzug pünktlich um drei Minuten nach sechs endlich heranrattert, sprudelt es nur so aus ihr heraus. Hanna hat alles dicker zerrissen und Luki hat gesagt, dass ich Hanna alles nachplappere. Der Zug fährt wie immer im gleichen Tempo von rechts nach links auf dem Bahndamm hinter der Apfelbaumwiese ihres Hauses vorbei, als sei nichts geschehen. Das beruhigt Paula für einen Moment, aber als sie sich vom Fenster abwendet, fällt ihr Blick auf die rote Schachtel im Regal, die jetzt leer ist. Sie hatte sich darauf gefreut, in den Ferien mit den Stickern zu spielen und sich gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Hanna und Lucky von nebenan Geschichten zu den bunten Bildern auszudenken. Doch dann hat Diana, die neu in ihre Klasse ist, behauptet, Sticker seien Babykram. Paula kann nicht verstehen, dass Hanna jetzt auf Diana hört. Sie sind doch Zwillinge und Zwillinge machen alles gemeinsam. Paula will nicht mehr daran denken. Sie legt sich ins Bett und schläft noch einmal ein, bis Hannas laute Stimme sie weckt. »Wach endlich auf, es ist fast zehn. Draußen ist es so heiß. Wir dürfen den ganzen Tag ins Planschbecken und sogar da drin Pizza essen. Hab ich alles schon mit Mama besprochen?« Paula öffnet die Augen und sieht Hanna im Badeanzug vor ihrem Bett stehen. Schon immer gibt ihre Zwillingsschwester den Ton an und sie fügt sich. Inzwischen ist sie nicht mehr so sicher, ob Hanna immer die richtigen Entscheidungen trifft, aber heute ist sie zu 100 Prozent einverstanden mit ihrer Idee, sich im Wasser abzukühlen. Die Hitze ist trotzdem nicht zum Aushalten. Als sie kurze Zeit später einvernehmlich unter einem Apfelbaum im Planschbecken sitzen, stöhnt Paula, oh, ich schwitze sogar im Schatten. Hanna nickt zustimmend besonders auf dem Kopf. Unsere Haare sind viel zu lang für so eine Hitze. Bevor Paula fragen kann, ob Hanna eine Idee hat, sieht sie Lucky auf dem Nachbargrundstück. Sie zieht die Schultern hoch. Ob er gleich wieder schimpft? Aber Lucky ruft, ich habe einen neuen Sticker, einen Planeten. Der heißt Saturn. Wollt ihr ihn sehen? Babykram, brummt Hanna und taucht im Planschbecken unter. Doch Paula fühlt sich von Lukis Frage wie von einem Magneten angezogen. Sie steigt aus dem Wasser und rennt zu der niedrigen Hecke zwischen Lukis und ihrer Wiese. Der ist aber schön, bewundert sie den Saturn. Fang doch wieder an zu sammeln, schlägt Lukis vor. Paula gibt Lukis den Saturn zurück und murmelt, Hanna mag nicht mehr. Und ich auch nicht, alles Babykram, setzt sie schnell hinzu. Selber, Baby! ruft Lucky und dampft ab. Bevor er im Haus verschwindet, dreht er sich noch einmal um und schreit Ich bin froh, dass ich keinen Zwillingsbruder habe. Ich kann machen, was ich will. Sprachlos trottet Paula zurück zu Hanna, ihrer starken Zwillingsschwester, die immer weiß, was sie will, und für Paula gleich mit. Wir gehen rein, hier ist es zu heiß, bestimmt Hanna jetzt. Hand in Hand gehen die Zwillinge ins Haus, und die Treppe hinauf ins Kinderzimmer, wo Hanna die Bastelschere aus dem Regal nimmt und verkündet, »Wir schneiden uns die Haare ab, dann schwitzen wir nicht mehr so.« »Ich weiß nicht«, stottert Paula überrumpelt. Sie hat den Streit mit Lucky noch im Ohr. »Ich will eigentlich nicht. Mama macht uns doch immer so schöne Frisuren.« »Ich mache dir eine viel schönere«, behauptet Hanna. »Eine, mit der du nicht mehr schwitzt. Setz dich, zuerst du, dann ich.« Widerstandslos lässt sich Paula auf den Stuhl drücken, den Hanna in die Mitte des Kinderzimmers geschoben hat. Bald fallen die ersten Haarbüschel auf den Boden. Paula zieht die Schultern hoch und sagt kein Wort. »Und, schwitzt du schon weniger?«, fragt Hanna eifrig. »Ja,« antwortet Paula wahrheitsgemäß. »Ihr wird wirklich luftiger auf dem Kopf.« Trotzdem denkt sie an ihre schönen, langen Haare und spannt den Kiefer an. »Fertig«, sagt Hanna endlich und zieht Paula ins Badezimmer. Als die in den Spiegel schaut, erkennt sie sich im ersten Moment fast nicht. Sie sieht aus, als hätte eine Maus ihr einmal da und einmal dort die Haare vom Kopf gefressen. An manchen Stellen sind ihre Haare raspelkurz, an anderen hängen ihr dünne Strähnen wie schlapper Schnittlauch vom Kopf. »Gefällt es dir?« fragt Hannah. Paula kann nicht antworten. Sie wimmert nur. »Wenigstens schwitzt du jetzt nicht mehr so,« sagt Hannah. Da kommt ihre Mutter ins Badezimmer und fragt, »Wann wollt ihr eure Pizza?« »Ach, du liebe Güte!« Paula drängt mühsam die hochschießenden Tränen zurück. »Wir wollten unsere Haare wegen der Hitze kurz haben,« erklärt Hannah. »Aber ich habe es mir anders überlegt. Ich lasse meine doch lieber lang.« Jetzt kann Paula ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Ich will wieder lange Haare haben. Zwillinge müssen gleich aussehen, weint sie. Die Mutter trocknet Paulas tränenüberströmtes Gesicht und sagt tröstend: Zwillinge dürfen auch unterschiedlich aussehen. Gib mir mal die Schere, Hannah. Ich muss ein bisschen nachschneiden. Während sie konzentriert die Schnittlauchsträhnen abschneidet und hier und dort die Längen angleicht, sagt keine der Schwestern ein Wort. Am Ende sieht sich Paula im Spiegel mit rot geweinten Augen und einer Igelfrisur. Mama streichelt ihr über den Kopf. Das fühlt sich schön an. Jetzt hat eben jede von euch ihren eigenen Kopf. Ich will aber keinen eigenen Kopf haben. Ich will wieder lange Haare haben. Ich will wie Hannah aussehen, brüllt Paula los. Sie sieht, wie Hannah sie erschrocken anguckt und erschrickt selbst. Noch nie hat sie so laut protestiert. Das ist jetzt leider zu spät. Deine Haare müssen erst wieder wachsen, oder? Hanna kriegt auch eine Igelfrisur. Einigt euch, bestimmt die Mutter und lässt die Zwillinge allein, um in der Küche die Pizza in den Ofen zu schieben. Nein, das will ich nicht, ruft Hanna ihr hinterher. Die Schwestern schauen sich wortlos an. Zum ersten Mal, seit Paula denken kann, sieht sie anders aus als ihre Zwillingsschwester. Luki fällt ihr ein, und dass er gesagt hat, er könne immer machen, was er will. Wenn sie gemacht hätte, was sie wollte, hätte sie ihre langen Haare noch. Sie fasst sich an den Kopf und fängt wieder an zu weinen. Da legt Hanna ihr einen Arm auf die Schulter und sagt tröstend, »Die kurzen Haare stehen dir wirklich gut, und sie wachsen auch wieder.« »Das geht so schnell, wie dein Zug am Fenster vorbeifährt. Wirst schon sehen.« Auch wenn Paula das natürlich nicht glaubt, denn der Zug braucht dafür immer nur 38 Sekunden, beruhigt sie sich langsam. Ihre Pizza essen die Zwillinge in der kühlen Küche statt im aufgeheizten Planschbecken. Paula ist froh darüber. So kann weder Lucky noch sonst jemand sehen, dass sie und Hannah jetzt unterschiedliche Haare haben. Und bis zum Ende der Ferien ist auch noch ein bisschen Zeit. Allein den Berg hinauf? Jeden Morgen rattert der Güterzug drei Minuten nach sechs von rechts nach links auf dem Bahndamm hinterm Zaun der Apfelbaumwiese entlang. Jeden Morgen begrüßt Paula ihren Zug und vertraut ihm Dinge an, die sie selbst ihrer Zwillingsschwester nicht erzählt. Seit einer Woche fragt sie ihn jeden Morgen dasselbe: Kann das nicht schneller gehen mit dem Haare wachsen? Seit Hanna ihr an einem heißen Ferientag die Haare abgeschnitten hat und nicht bereit war, ihre auch abzuschneiden, darf nur der Güterzug ihren Igelkopf sehen, bis ihre Haare wieder genauso lang sind wie bei Hanna. Das hat sich Paula geschworen. Zwillinge haben schließlich, wie richtige Zwillinge, genau gleich auszusehen. Zum Glück hatte sich das Wetter gedreht. Die unerträgliche Hitze wurde von einem Tag zum anderen von einem Gewitter beendet. Seitdem fegte der Wind über das Hausdach und der Regen prasselte unaufhörlich an die Fensterscheiben. Paula war froh darum. Bei diesem Wetter hatte Mama sie nicht an die frische Luft geschickt und so konnte niemand ihre kurzen Haare sehen. Auch Hanna wollte nicht raus. Am ersten Tag hatte sie stundenlang in ihrem dicken Buch gelesen. Da hat auch Paula ein Buch genommen und gelesen. Und als Hanna den Fernseher angemacht hat, hat Paula mit ihr zusammen Fernsehen geschaut. Und wenn Hanna spielen wollte, hat Paula sehr gern mitgespielt. So waren vier lange Ferientage vergangen. Am Morgen des fünften Tages tröpfelt der Regen bloß noch schwach auf die Erde. Der Güterzug ist längst weg, aber Paula steht immer noch im Schlafanzug am Fenster und starrt, gedankenverloren, zum leeren Bahndamm. Schließlich gibt sie sich einen Ruck, geht zum Kleiderschrank und öffnet ihn. Vielleicht ziehen wir heute das hellblaue T-Shirt und die roten Shorts an, überlegt sie. Ob hannah das auch gefällt oder lieber doch etwas anderes. Paula kann sich nicht entscheiden. Als Hannah endlich wach ist und die Leiter vom Stockbett herunterklettert, bestimmt sie, ab heute ziehen wir verschiedene Sachen an. Aber warum? Paulas Stimme klingt hauchdünn. »Weil wir keine Zwillingsbabys mehr sind«, stöhnt Hanna, »und nachher bin ich bei Diana und ihrem Hund. Allein.« Sie schlüpft in ein weißes Hemd und schwarze Shorts und geht. Die Kinderzimmertür fällt mit Schwung hinter ihr zu. Sprachlos bleibt Paula zurück und starrt in den Schrank. Ihr Kopf ist heiß, als hätte sie Fieber. »Was soll sie denn jetzt anziehen? Etwas anderes als Hanna?« Plötzlich bekommt sie Angst, dass Hannah auch nicht mehr ihre Zwillingsschwester sein will. Diana ist neu in ihrer Klasse. Sie hatte, behauptet, Sticker seien Babykram. Und jetzt will Hannah nur mit ihr spielen. Paula muss an Lucky denken, mit dem sie sich wegen der Sticker verkracht hat. Plötzlich verwandelt sich ihre Angst in Wut. Sie reißt alle Sachen aus dem Schrank. T-Shirts, Hosen, Röcke, Kleider, die ganze Unterwäsche der Zwillinge, alle Schuhe, Badesachen, alles wirft sie auf den Boden. Da klopft es an der Tür. Das ist Papa, weiß Paula und hält inne. Papa klopft immer kurz an, bevor er reinkommt. Was machst du denn da? Hört sie ihn hinter sich fragen. Sie stürzt zu ihm und schlingt die Arme um seinen Bauch. Papa, klagt sie leise, mehr nicht. Was Hanna gesagt hat, verschweigt sie, denn bei den Eltern haben sich die Zwillinge noch nie gegenseitig verpetzt. Papa streichelt ihr sanft über den Igelkopf und brummt, meine kleine Paula, findest du nichts zum Anziehen? Weiß nicht, nuschelt Paula in Papas Bauch. Vielleicht ziehst du Sportsachen an und machst mit mir eine Radtour, schlägt Papa vor. Paula hebt den Kopf. Sie soll ohne Hanna mit ihm Rad fahren? Aber dann nickt sie, denn allein zu Hause zu sitzen dazu hat sie auch keine Lust. Nachdem sie mit Papa alle Kleidungsstücke wieder in den Schrank geräumt hat, fahren sie los. Sie haben Helme auf. So kann niemand Paulas neue Frisur sehen, als sie aus dem Dorf hinausradeln. Und Paula hat Sportsachen an. Rotes Sporthemd, blaue Sporthose. Das fühlt sich komisch an. Es gab in ihrem Leben noch keinen einzigen Tag, an dem sie anders angezogen war als ihre Zwillingsschwester. Und noch nie war sie ohne Hannah mit Papa auf einer Radtour gewesen. Das fühlt sich noch komischer an. Und am komischsten fühlt es sich an, dass sie das ohne Hannah entschieden hat. Ob das richtig war? Kaum hat sie das gedacht, wird sie wütend auf sich selbst. Und Luki fällt ihr ein, der gesagt hat, Paula solle auch mal was allein entscheiden. Während sie ihrem Vater hinterherradelt, wird sie mit jedem Tritt in die Pedale wütender. Nach einer Weile wird der Radweg kurvig und steil. Paula tun schon die Beine weh. Trotzdem strampelt sie verbissen weiter. Super, Paula, weiter so, ruft Papa, als er sich nach ihr umdreht. Paula bietet ihre ganze Muskelkraft auf. Schon oft sind die Zwillinge mit den Eltern diesen Berg hochgeradelt. Immer hat sie auf Hanna gewartet, weil die an den steilsten Stellen schieben wollte. Und selbstverständlich hat Paula dann auch geschoben. Aber heute nicht, denkt sie trotzig. Heute schaffe ich den Berg, ohne vom Rad abzusteigen. Blöde Hanna, denkt sie und blöde Diana. Ihre Oberschenkel brennen wie Feuer, die Sonne knallt herunter. Mit den kurzen Haaren schwitzt sie viel weniger als sonst unter dem Helm. Trotzdem denkt sie, blöde Haare. Außer Puste und mit gerötetem Gesicht erreicht sie die Anhöhe. Ihr Vater lacht sie an. Klasse, jetzt haben wir uns eine Brotzeit verdient. Sie nehmen die Helme ab, breiten die Picknickdecke im Gras aus und packen das Frühstück aus. Paula schaut ins Tal. So weit weg ist sie jetzt von Hanna. »Papa«, fragt sie nach einem langen Schluck aus der Trinkflasche, »bleiben Hanna und ich Zwillinge auch mit anderen Haaren und anderen Anziehsachen, sogar wenn wir unterschiedliche Sachen machen?« »Na klar«, antwortet Papa. Paula überlegt eine Weile, bevor sie sagt, »du kennst dich nicht so gut aus, Mama auch nicht, weil ihr selber keine Zwillinge seid. Für mich fühlt es sich ganz fremd an, wenn Hanna was anderes macht als ich.« wenn ich daran denke, werde ich richtig wütend. Papa schluckt einen Bissen hinunter und fragt, hast du deswegen alle Sachen aus dem Kleiderschrank geräumt? Paula antwortet nicht. Ich finde es jedenfalls großartig, dass du allein mitgekommen bist, sagt Papa schließlich. Sonst wartest du nämlich immer auf Hannah und schiebst dein Fahrrad den Berg hinauf. Es ist doch schön, auch ohne deine Schwester etwas zu unternehmen. Alle sagen das Gleiche, denkt Paula. Loki, Hanna und jetzt auch Papa.« Während der die Brotbrösel von der Picknickdecke wischt und zusammenpackt, fällt Paula der Zug ein und was sie ihm morgen früh erzählen kann. Und plötzlich ist sie mächtig stolz darauf, wie sie den Berg bezwungen hat. Allein, ohne Hanna. Als sie gestärkt ins Tal hinunterkurft, kitzelt sie der warme Fahrtwind auf der Haut, und weht die ganze Wut und Traurigkeit weg. Ein Bett zwei Betten? Schnell radeln Paula und ihr Vater die letzte Strecke nach Hause. Paulas Wangen sind gerötet, ihre Augen strahlen vor Vorfreude. Gleich kann sie Hanna erzählen, dass sie den Berg hinauf geschafft hat, ohne vom Fahrrad abzusteigen und zu schieben. Zum ersten Mal. Doch als sie in den Weg einbiegt, wo ihr Haus steht, fallen ihr fast die Augen aus dem Kopf. Nicht, weil sie Hanna und Diana sieht, die mit Dianas Hund Bobby spielen, das wusste sie schon, deswegen hatte sie die Radtour mit Papa allein unternommen, sondern weil Hanna und Diana den gleichen geflochtenen Zopf tragen. Den hat Mama gemacht, ist sich Paula sicher, und spürt wieder diesen großen Schmerz in ihrem Herzen. Von ihr verlangt Hanna, dass sie andere Sachen macht, andere Kleidung anzieht und alleine kurze Haare hat, aber mit Diana will Hanna spielen und die gleiche Frisur haben. Will sie jetzt mit Diana Zwilling sein? Am liebsten würde Paula kehrt machen und auf dem Rad auf- und davonfahren und nie wieder heimkommen. Von der Freude, die sie gerade gespürt hat, ist nichts mehr übrig. Sie steigt vom Rad und stellt es an den Zaun. Automatisch nimmt sie auch den Helm ab. Zu spät bemerkt sie es. Sie sieht es Diana im Gesicht an. Die hat ihre Igelhaare sofort registriert. Paula schämt sich und setzt schnell den Helm wieder auf. Da kommt Bobby mit fliegenden Ohren auf sie zugerannt und wirft sich vor ihr auf den Rücken. Er will unbedingt gestreichelt werden. Paula muss gegen ihren Willen lächeln. Sie geht in die Hocke und krault ihm den Bauch. Dann steht sie wieder auf und will ins Haus gehen. Doch dazu muss sie an Hannah und Diana vorbei und an ihren Zöpfen. »Hallo, Paula«, sagt Diana freundlich. »Hallo, Paula«, lächelt auch Hanna sie an. »Wir haben Bobby Kommandos beigebracht«, erzählt Diana. »Ja, wir haben Bobby Kommandos beigebracht«, sagt Hannah. »Und ich habe den Berg ohne Absteigen geschafft«, platzt es aus Paula heraus. »Wirklich? Ich habe den Berg noch nie geschafft«, sagt Diana anerkennend. »Wirklich? Ich habe den Berg auch noch nie geschafft«, staunt Hanna ebenfalls. Paula fällt auf, dass Hanna Diana alles nachplappert und muss an Lucky denken. Der hat ihr nämlich vorgeworfen, sie würde ihrer Zwillingsschwester alles nachmachen. Jetzt merkt sie, wie peinlich das ist. Weil niemand fragt, ob sie Bobby auch Kommandos beibringen will, wendet sie sich ab, um ins Haus zu gehen. Die kurzen Haare stehen dir richtig gut, hört sie Diana noch sagen. »Danke«, antwortet Paula verblüfft. Doch dann denkt sie, »Dich gehen meine Haare gar nichts an.« Sie geht ins Kinderzimmer und nimmt den Helm ab. Durch das offene Fenster hört sie, wie Hanna und Diana »Bobby, sitz« und »Bobby, komm« rufen. Dazwischen Gelächter und Bobbys aufgeregtes Bellen. Paula steht auf, um das Fenster zu schließen. Sie kann die fröhlichen Stimmen nicht aushalten, Sie legt sich auf ihr Bett und steckt den Kopf und das Kissen, um nichts mehr zu hören und zu sehen von der Welt. Doch sogar unter dem Kissen sieht sie die beiden gleichen Zöpfe vor sich. Sie kriecht aus ihrer Koje, klettert die Stockbettleiter hoch und setzt sich auf Hannas Bett. Hier ist sie selten, weil Hanna lieber allein in ihrem Bett liegt. Von oben sieht das Kinderzimmer ganz anders aus. Der Schreibtisch ist weit weg, genauso das Regal. Dort entdeckt sie die rote Schachtel, in der sie immer die Sticker aufbewahrt haben, bis Diana sie als Babykram bezeichnet und Hannah sie zerrissen hat. Früher haben sie sich gemeinsam mit Lucky von nebenan Geschichten dazu ausgedacht. Ob sie das auch allein schafft? Sie lässt ihren Blick von oben schweifen und stellt sich einen Adler vor, der am Himmel seine Kreise zieht und auf die Erde hinunterblickt. Nach einer Weile ist sie so vertieft in ihre Geschichte, dass sie überhört, wie die Tür aufgeht und jemand zu ihr aufs Bett klettert. Erst als Hanna ihre Schulter rüttelt, bemerkt sie, dass ihre Schwester neben ihr sitzt. »Was ist?« fragt Paula überrascht. »Ich wollte nach dir schauen und ich hatte Lust, mit dir zu spielen«, antwortet Hanna. Paula zögert und denkt, »bestimmt musste Diana nach Hause.« »Na komm, spielen wir Dschungel«, schlägt Hanna vor und fängt an, wie ein Äffchen wild auf der Matratze zu hopsen. Sie bringt damit das ganze Stockbett zum Wackeln. Da kann sich Paula nicht mehr wehren. Sie muss laut lachen und hopst jetzt auch wie ein ausgelassenes Äffchen auf Hannas Matratze. Das Stockbett macht Geräusche wie ein gefährliches Dschungeltier. Plötzlich knallt es, als hätte ein Jäger einen Schuss abgefeuert und dann kracht es noch einmal. Die Zwillingsäffchen sitzen schief auf dem Bett und haben mächtig Angst abzustürzen. Schon kommen die Eltern ins Kinderzimmer gestürzt, weil sie das Krachen gehört haben. Schnell strecken sie die Arme nach oben und heben die Mädchen auf den sicheren Boden. Nach der geglückten Rettung betrachten alle das kaputte Stockbett. Zwei Pfosten sind gebrochen und das obere Bett hängt schief. »Das ist meine Schuld.« gesteht Hanna kleinlaut. Und meine, gibt Paula zu. Hanna greift nach Paulas Hand. Paula wird es warm ums Herz. Endlich fühlt es sich wieder gut an mit Hanna, wie richtige Zwillinge, trotz Diana und trotz der Zopffrisur. Muss ich jetzt in dem schiefen Bett schlafen? fragt Hannah unglücklich. Paula hätte sie am liebsten in die Arme genommen, denn lieb hatte sie Hannah immer noch. Sie will ihr schon vorschlagen, dass sie zusammen im unteren Bett schlafen können, aber dann fürchtet sie, dass Hannah das nicht recht sein könnte. Da kommt ihr eine andere Idee. Wir können doch die obere Etage abbauen und nebeneinander schlafen. Dann kriegt jeder ein Einzelbett, jubelt Hannah und lässt Paulas Hand los. Ich muss sofort die Hannah anrufen, schon rennt sie los. Tolle Idee, Paula, sagt Mama. Ist doch viel praktischer, wenn beide Betten auf dem Boden stehen. Ja, murmelt Paula, die sich plötzlich nicht mehr so sicher ist, ob sie die Veränderung wirklich will. Doch Papa ist schon losgegangen, um Werkzeug zu holen. Stumm steht sie dabei, als die Eltern das Stockbett umbauen, die Pfosten absägen und als Beine für Hannas neues Einzelbett montieren. Nach drei Stunden sieht das Kinderzimmer ganz anders aus. Paulas Bett ist näher ans Fenster gerückt. So kann sie ihren morgendlichen Güterzug vom Bett aus sehen, wenn er pünktlich drei Minuten nach sechs an ihrem Haus vorbeifährt. Das ist ein guter Trost für Paula. Auch Hannah findet es cool, dass sie ab jetzt nicht mehr so nah unter der Zimmerdecke schläft. Jetzt können Paula und ich uns abends noch sehen und Kissenschlacht machen. Das war eine super Idee von dir, strahlt sie ihre Zwillingsschwester an. Jetzt ist Paula endgültig von ihrer Entscheidung überzeugt, aus einem Bett zwei Betten zu machen. Und dass sie ganz allein darauf gekommen ist, macht sie besonders stolz. Immer verbunden. Langsam hat Paula sich daran gewöhnt, dass ihre Zwillingsschwester Hannah eigene Wege gehen will. Ich habe dich lieb, hat Hannah ihr klipp und klar erklärt, aber ich will auch mit Diana Sachen machen, ohne dich. Das hat Paula schweren Herzens akzeptiert. Geholfen hat dabei, dass Diana manchmal ihren Hund Bobby mitbringt und Paula dann mit ihm durchs Dorf Gassi geht. Sie trägt auch keinen Fahrradhelm mehr, denn inzwischen mag sie ihre kurzen Haare. Leider ist Luki mit seinen Eltern verreist. Dabei würde sie sich gern wieder mit ihm vertragen und ihm zeigen, dass sie auch allein Dinge machen kann. Zum Beispiel sich Geschichten ausdenken. Mama hat ihr dafür beim Kiosk extra ein Heft gekauft. Nur, dass Hanna nicht mehr über ihr im Stockbett schläft. daran kann sich Paula noch immer nicht gewöhnen. Die allabendliche Kissenschlacht gefällt ihr zwar, aber während Hanna von Anfang an zufrieden in ihrem Einzelbett schläft und sich darüber freut, dass sie nicht mehr so nah unter der Zimmerdecke liegen muss, wälzt sich Paula ohne ihre gemütliche Koje schlaflos hin und her. Auch wenn Hanna nur wenige Meter entfernt an der Wand gegenüber leise vor sich hinschneicht, vermisst Paula sie. Da hilft es auch nichts, dass ihr neues Bett so praktisch am Fenster steht und sie jeden Morgen pünktlich drei Minuten nach sechs dem Güterzug von ihrer Matratze aus beim Vorbeiratern zuschauen kann. Als eines Nachts wieder einmal der Wind mitten im Sommer stürmt, wie er es sich sonst nur im Herbst herausnimmt, ist Paula drauf und dran, sich in Hannas Bett zu schmuggeln, um Schlaf zu finden. Aber dann denkt sie, war es nicht mein eigener Vorschlag gewesen, dass wir aus einem Bett zwei Betten gemacht haben? Und habe ich nicht auch ganz allein und ohne abzusteigen den Berg mit dem Fahrrad bezwungen? Da werde ich es doch wohl schaffen, in meinem Einzelbett einzuschlafen, redet sie sich gut zu. Wenn nur der Regen nicht so laut ans Fenster prasseln würde und der Sturm nicht so laut pfeifen würde und die Zimmerdecke nicht so hoch wäre.« Paula starrt große Löcher ins nächtliche Kinderzimmer und sehnt sich nach Schlaf und nach Hannas Nähe. Wenn sie wenigstens ihre Hand halten könnte. Da hat sie eine Idee. Leise steht sie auf und schleicht aus dem Zimmer. Im Treppenhaus ist es finster, aber Paula findet den Weg auch im Dunkeln. Sie geht die Treppe hinunter ins Wohnzimmer und nimmt aus Mamas Nähkästchen ein langes blaues Seidenband. Schnell wie der Wind saust sie zurück, schließt hinter sich die Kinderzimmertür und geht neben Hannas Bett in die Hocke. Ihre Schwester liegt auf dem Rücken, eine Hand liegt auf der Zudecke. Vorsichtig knotet Paula ein Ende des Bands um Hannas Handgelenk und das andere um ihr eigenes. Kurz darauf liegt sie in ihrem Einzelbett und muss ein paar Mal tief ein- und ausatmen. Draußen braust der Sturm. Doch jetzt, da sie durch das blaue Band mit ihrer Schwester verknüpft ist, stört er Paula nicht mehr. Ein schwerer Schlaf senkt sich auf sie herab. Am anderen Morgen wacht Paula frisch und munter auf, bevor der Zug kommt. Von Hanna unbemerkt nimmt sie das Band von ihrem Handgelenk und versteckt es unter der Matratze. Zwei Nächte schläft Paula wie ein Stein mit dem Band zwischen Hanna und ihr, aber in der dritten stürmischen Nacht kommt Hanna ihr auf die Schliche. Paula wacht auf, weil sie einen kalten Luftzug spürt. Sie öffnet die Augen und entdeckt Hanna auf ihrem Bett. Das Fenster steht offen und ihre Schwester lässt das blaue Seidenband im Wind flattern. Paula schnellt hoch. Bitte, tu das nicht! Ich lass mich doch nicht von dir fesseln, sagt Hanna. Das will ich doch gar nicht, beteuert Paula. Ich... Ich kann bloß nicht schlafen ohne dich. Du bist nachts so weit weg. Paulas Kummer ist groß und echt. Quatsch, mein Bett steht doch nur an der anderen Wand, sagt Hanna. Stell dir vor, ich würde dich fesseln, ohne dass du das willst. Würde dir das gefallen? Nein, muss Paula zugeben. Aber manchmal brauche ich das Gefühl, dass wir Zwillinge sind. Auch wenn wir andere Haare haben und andere Sachen anziehen, und andere Sachen machen und so. Paula hat das ganz ruhig und ernst gesagt, ohne zu jammern. Da gibt Hannah ihr einen Kuss und sagt, wir bleiben immer Zwillinge, versprochen, wir brauchen nicht so ein Band. Paula atmet tief durch und glaubt ihr. Und als Hannah vorschlägt, entweder ich werfe das Band raus oder du machst das, dann nimmt Paula ihr das blaue Band ab und lässt es mit dem Wind davonflattern. Federleicht ist ihr danach zumute, denn ja, sie sind für immer verbunden. Der Sturm ist wirklich stark, sagt Hannah, als sie das Fenster schließt. Ich kann heute bei dir schlafen. Paula strahlt und zusammen schlüpfen sie unter eine Decke. Am nächsten Morgen wird sie erst um acht wach. Hannah schläft noch neben ihr im Bett. Im ersten Moment ist Paula glücklich. Dann erschrickt sie, sie hat den Zug verschlafen. Dabei hätte sie ihm heute so viel zu erzählen. Enttäuscht wirft sie einen Blick aus dem Fenster und staunt. Da steht der Güterzug, ohne zu fahren. Er steht einfach da auf seinem Gleis. Paula traut ihren Augen kaum. Aber das ist ihr Zug. Es kann kein anderer sein. Es hält sie nicht länger im Bett. Im Schlafanzug stürzt sie los, die Treppe hinunter aus dem Haus, über die Apfelbaumwiese bis zum Zaun. Außer Atem starrt sie den Zug an. Da entdeckt sie den Lokführer, der neben dem Zug auf dem Bahndamm steht. »Ich heiße Paula«, ruft sie zu ihm hinauf. »Ich warte jeden Morgen auf den Zug. Ist er kaputt?« Der Lokführer schüttelt den Kopf. »Nein, aber bei dem Sturm heute Nacht sind Bäume aufs Gleis gestürzt.« ich muss warten, bis sie weggeräumt sind und ich das Signal zum Weiterfahren bekomme. So lange können wir uns doch unterhalten«, schlägt Paula vor. »Ich erzähle dem Zug jeden Tag etwas, das nicht mal meine Zwillingsschwester Hanna weiß.« »Das ist ja ein Ding«, antwortet der Lokführer beeindruckt. »Und was erzählst du ihm heute?« Paula muss nicht lange überlegen. »Dass ich wieder Sticker sammeln werde, ohne Hanna.« die findet nämlich, dass Sticker Babykram sind. Aber Luki von nebenan und ich mögen Sticker. Und wenn Luki aus dem Urlaub zurück ist, zeige ich ihm meine neue Sammlung und meine kurzen Haare. Der Lokführer lacht. Das ist gut, wenn jede ihren eigenen Kopf hat. Bevor Paula fragen kann, woher er weiß, dass Hannah lange Haare hat, ertönt ein lautes Signal. »Es geht weiter. Bis morgen.« der Lokführer verschwindet in seiner Kabine und der Zug rattert davon. Ich muss auch weiter, ruft Paula ihm hinterher und hat es plötzlich sehr eilig. Quer über die Wiese rennt sie zurück zum Haus. Im Kinderzimmer holt sie die rote Schachtel aus dem Regal und öffnet den Deckel. Sie weiß, es sind keine Sticker mehr drin, aber das wird sich bald ändern. Ihr hörtet: Wir sind doch Zwillinge. Von Marietta Krobert. Gelesen von Conny Wolter. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast.